0: Я приближаюсь к искре, я прикасаюсь к искре, я сливаюсь с искрой и сам становлюсь искрой божественной силой рода породителя, лепестком стажара, что ярко пылает в моем сердце, вспышка, и я оказываюсь в ельнике. Ельник. Глубокий осенний ельник. Даже, кажется, уже зима подступает. Трава вся пожухла и увядает, Иголки на елех потускнели. С небес сыплет снежной крупкой, которая кое-где уже образовала маленькие сугробы. Холодно. Сыро и промозгло. Своими ледяными пальцами холод забирается под любую одежду, вымораживая и выстуживая ее, лишая энергии, заставляя все вокруг затихать, И замирать уханье раздалось где-то надо мной на ближайшую мне лапу ели бесшумно спланировала белая сова только едва слышен был шелест и свист рассекаемого могучими крыльями воздуха я подошел ближе к ели и увидел прямо под веткой на которой сидела сова начало тропинки она и повела меня прочь из ельника Сова летела медленно впереди меня, иногда возвращаясь и кружа над моей головой, как бы проверяя, иду ли я за ней или нет. Мы подошли к лесным вратам, и я удивился. Несмотря на холод и сырость, полянка перед вратами вся была густо покрыта цветущими фиолетовыми фиалками, и такой нежный аромат поднимался от них ко мне, что моя заледеневшая душа начала потихоньку оттаивать. Ведомый ароматом фиала, я смело шагнул в лесные врата, прошел их, и оказался у другого конца тропинки, выведший меня из ельника в другой лес. Глубоко осенний лес. Деревья уже почти стоят голые, ветер еще шуршит кое-где последними держащимися на ветвях листьями. Под ногами желтая и золотая осень, в багрянце и золоте осыпавшихся листьев. Тропинка повела меня куда-то вдаль, через осенний лес. Сова, сделав последний круг надо мной, улетела вперед по тропинке. Видимо, мне не надо провожатого, я больше не собьюсь с пути. Тропинка, выложенная удачными осенними листьями, привела меня к реке. Не то чтобы большая река, но на другой берег не переплыть. Течение довольно бурное и далекое от величавого спокойствия. На берегу реки был причал. Простые дощатые мостки причала оканчивались небольшим паромом, что явно был предназначен для пересечения реки. Весел или шеста нигде не обнаружил, зато заметил уходящую в воду веревку. Видимо, надо тянуть за нее, притягивая паром к противоположному берегу. Я еще раз огляделся, другой дороги передо мной не было. Ступив на плот, я поднял из ледяной воды веревку и начал тянуть, подтягивая и плод, и себя к противоположному берегу. И такое это и легкое занятие, скажу я вам, на пронизывающем ветру посредине реки бороться с течением и вытягивать паром. В какой-то момент я так погрузился в простую механическую работу, что все мысли улетели, оставив в голове только звенящую пустоту. И в этот же момент паром дернулся, как будто налетел на преграду на середине реки и остановился и никакие мои усилия не могли сдвинуть его с места. «Рано тебе еще туда!» Прозвучал у меня в голове глубокий женский голос. «Сердце твое полно огня. Оно рвется и стремится вперед в мире Яви. Поэтому срок твой не пришел еще переходить из Яви в Найд. Только тот, кто исчерпал огонь своей жизни в Яви, может перейти безболезненно и безопасно». Паром под ногами начал покрываться коркой льда. Я выглянул через край и увидел, что паром застыл посредине реки, как будто вмороженный в в льдины. Из закружившихся в воздухе снежинок, из неверного света взошедшей луны, из нежного аромата фиалок, что вновь накатил на меня от берега, начал формироваться образ девушки. Прекрасной, величественной, холодной красавицы. Ее кожа была так белая и чиста, то, казалось, светилось нежным жемчужным светом. А бездонные омуты голубых глаз смотрели холодно, отстраненно и чуть равнодушно. Я низко поклонился красавице, представился и спросил. Как твое имя, ледяная красавица? Я Марена, дочь сварога и лады. Мать Жели и Карна, супруга черного змея. Сила моя в приготовлении к переходу в надь. Я довожу все заканчивающиеся процессы до конца, до их финальной точки. начиная с угасания любой жизни, когда приходит срок, и до самого момента перехода. Вы вечно путаете причину и следствие. Почему-то вы не хотите понять, что всего в явленном мире есть свой срок. Как вам не раз уже говорили об этом Богу. Физического бессмертия не существует. Это противоречит заповедям рода. Да и как тогда ваш стрик сможет переосмыслить и освоить весь накопленный в явлении опыт, если тело явное будет бессмертным? После нескольких долгих жизней подряд он просто утратит возможность его накапливать, так как будет придавлен грузом неусвоенного, остановится в своем развитии и покатится вниз. Но срок у каждого свой. Его можно как удлинить, следя за своим сосудом и его оболочками, регулярно очищая его, укрепляя его стенки, крепя связь ведогонной и стрига с телом и развивая свои силы. А можно значительно сократить его и ускорить угасание и уход из яви, делая все ровно наоборот, не заботясь о себе и своем здоровье, разоряя свой сосуд. И главное, испытывая постоянно разрушительные эмоции злобы, гнева, боли и горе. Радость – великая творческая составляющая вашего организма. Она же и омолаживает вас. Вспомните, как часто вы слышали про пожилых людей, испытавших какую-либо значимую радость на склоне лет. Они даже помолодели. И это так и есть. Радость не только наполняет вас энергией, но она и физически обращает процессы старения организма вспять. Безусловно, не до бесконечного предела. Вечно юными могут быть только боги, но существенно пополнить свой запас огня жизни, перестроить свою биохимию и все энергетические процессы, которые проистекают у вас в организме, она может. Именно это ей по силам. Излучая радость вовне, вы будете притягивать к себе радость, и круг вашего притяжения будет расширяться все больше и больше притягивая радость к своему сердечному огню. Чем больше ты вылил радости в мир, тем больше к тебе притянется по закону подобия. Поэтому задача каждого – раскрывать свое сердце, упрочать связь с богами и лить радость в каждый серый день, что приносит вам жизнь. Как вам говорили ранее, смерть – это не конец, а лишь важная финальная составляющая текущего вашего явленного существования. Если бы вы больше уделяли внимание своему сердцу, раскрывали бы его, учились бы управлять потоком радости из сердца, то вы совершенно точно бы поняли и осознали, что смерти нет. Есть просто еще одна ступень Великой Лестницы Самосовершенствования. И своей радостью и любовью вы смогли бы коснуться ушедших за грань, ощутить их продолжающееся бытие, и вырвать, наконец, свою душу из фатального и губительного для вас страха смерти. Дерзайте, расширяйте сердца свои и потоки радости, что льются из них. Так вы сможете коснуться дорогих вам и любимых, временно ушедших за финальную черту. Без ухода не бывает возвращения, как вы понимаете. Пока тело физическое не умрет, пока яма не растворит все оставшиеся оболочки, а стрик не впитает в себя весь опыт видогона и текущего явления, новое явление невозможно. И чтобы душа не обессилила в этом процессе, особенно если прожила она обычную жизнь, и собственный свет из крыста жара в сердце не превратился в костер, то именно тут нужна ваша радость. Ваша радость и ваши радостные и любовные мысли, что поддержат душу в этом периоде ее существования помогая перерождаться и трансформироваться для нового радостного явления. Марина замолчала. Я заметил у нее в руках крошечную бутоньерку из фиалок. Богиня протянула ее мне и сказала, «Носи на своем вороньем плаще, что даровал тебе вестник моего супруга, и ты всегда сможешь найти вход и выход из знави». Богиня смахнула руками, с треском лопнул лед под днищем парома, он заскользил обратно, возвращаясь, и я открыл глаза в своем теле.